2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, nos gusta mucho su compañía y le queremos invitar a que se quede con nosotros, a escuchar la información que tenemos preparada para todos ustedes, a que participe también y entre otras cosas, además de la información universitaria, este viaje del rector Enrique Graue, para a Chicago y en donde pues más que otra cosa insiste en que no deben existir eh, muros y menos para el conocimiento, pero ya le tendremos toda la información más adelante, también platicaremos de algunas eh, cosas como en los temas nacionales, como este caso de los independientes, que se han quejado varios de ellos, eh, con respecto a esta aplicación que el INE puso a disposición para que se logren captar todas las firmas necesarias y se puedan eh, inscribir como candidatos independientes a la, a la presidencia de la república como senadores algún cargo de elección popular hay quejas y platicaremos de ello con uno de los candidatos independientes porque le decía ya se suman más voces y por otra parte lo que dice también el INE por supuesto donde señala que sí sirve esta aplicación pero bueno ya lo discutiremos aquí más adelante también eh, pues hay un estudio en el que participan eh, participan académicos investigadores de la UNAM como la doctora María Salud Rubio, que es académica de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, porque han identificado a través de un estudio que en cinco estados se vende carne de caballo como de res. ¿Esto qué implica? ¿En dónde? Porque se habla de que son mercados, de que son puestos donde la gente acude a comprar tacos supuestamente de carne, pero ya también tendremos oportunidad de platicar con ella y de qué manera se da a conocer este estudio, lo que contiene la carne y todo lo que encontraron. Ya platicaremos con ella, más adelante. Y también hay un tema interesante que tiene que ver con la necesidad de una ley de movilidad urbana. ¿Cuántos accidentes tienen, idea ustedes, se generan a lo largo de un año en la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Qué está pasando? Ya se empuja se empuja esta posibilidad de tener una ley de movilidad urbana. Platicaremos acerca de este tema, qué implica, qué incluye, cómo debemos entenderla. Ya tendremos también oportunidad de discutirlo. Y también hoy, que es eh, viernes, tenemos viernes de Melomanía RU con Dulce Huet que nos acompañará más adelante en este espacio es día de cantera también con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano en esta ocasión nos presentarán Alejandra Sánchez una estudiante egresada de la Facultad de Filosofía, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas que se graduó con una tesis sobre Nahuales ya también tendremos esta información y más adelante también aquí eh, Tamara entrevistará en Cultura a David Vibona, director general del Festival Filux Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU por supuesto también las invitaciones que se generan desde la UNAM hoy y mañana y los próximos días, aquí estamos pendientes también mmm, de la agenda universitaria Bien, pues vámonos ahora a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo En este viernes 3 de noviembre de 2017, en nuestra, nuestras eh, notas universitarias, como le comentábamos, no deben existir muros, y menos para el conocimiento, es lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, en Chicago, y más adelante mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá los detalles. Un generador de frecuencias concebido por académicos del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM recibió dos premios nacionales en Diseña México 2017. Esta mañana se presentó la cuarta temporada de la serie Historia de la Medicina en México. Son más de 100 años de investigación. En unos minutos mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Por su parte, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos hablará sobre el impacto de la revolución rusa en América Latina. Y en los temas nacionales, una empresa que fue multada por el entonces IFE fue contratada nuevamente, ahora por el INE, para desarrollar por 5 millones de pesos la aplicación que ha generado múltiples quejas por parte de los independientes. El director Alejandro González Iñárritu pidió en Nueva York a los jóvenes mexicanos estar atentos a la manera de actuar del gobierno mexicano tras los sismos de septiembre. A pesar de que Pemex pagó más de 6 mil millones de pesos a la empresa Odebrecht, la producción de crudo en las refinerías de Salamanca y Tula cayó entre 30 y 37% en los últimos tres años. En tanto, el director, exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el líder del sindicato, Carlos Romero de Champs, volaron en un helicóptero de la petrolera sin justificar, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. La defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán solicitó que fuera sometido a un examen psicológico ante el deterioro mental que aparentemente sufre. En octubre, la Procuraduría de la Ciudad de México registró el mayor número de capturas mensuales de presuntos homicidas de 2017 con 49 sospechosos. La línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma comenzará a operar a finales de este mes, dio a conocer el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. La Procuraduría de Justicia de Nuevo León ejecutó 15 órdenes de aprehensión contra narcovendedores en 38 cateos que efectuó durante esta madrugada. Y en economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió las tarifas que las, eh, los concesionarios como AT&T y Movistar deberán pagar a Telcel por llamadas o mensajes que terminen en su red a partir de 2018. Pemex encontró un importante campo petrolero en Veracruz, según información del diario El Financiero. En nuestra portada internacional, un sargento del ejército estadounidense fue senten sentenciado a 17 años de prisión por participar en una asociación ilícita para suministrar decenas de armas a un cártel del narcotráfico mexicano. La Corte Constitucional Española rechazó la demanda presentada por el recién disuelto gobierno catalán contra las medidas tomadas contra la aplicación del artículo 155.
0: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? Es viernes y el cuerpo y la música lo saben. Acude esta tarde a la Casa de las Humanidades a las 18 horas. El ensamble La Hierbabuena deleitará tus oídos y tu corazón con música mexicana en el mero centro de Coyoacán. La cuota voluntaria en esta ocasión es de 40 pesos.
4: Como ya es fin de semana, en Prisma Reú queremos que aproveches el tiempo al máximo y acudas al antiguo colegio de San Ildefonso a visitar la exposición temporal El Che, una odisea africana. Acude de las 10 a las 18 horas. La entrada es de 50 pesos por persona. Recuerda, maestros y estudiantes pagan solo la mitad y para los niños menores de 12 años, la entrada es libre.
3: Vamos al teatro. En homenaje a Miguel León Portilla, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, se montó la huida de Quetzalcóatl. Este viernes la función es a las 20 horas, el sábado a las 19 y el domingo a las 18 horas. La entrada es de 50 pesos por persona.
4: Te recomendamos asistir a la Sala Julio Bracho Del Centro Cultural Universitario En donde todo el fin de semana Proyectarán el filme del director Kadija Al Salami. Me llamo Non Nong-jom, tengo 10 años y quiero el divorcio Las funciones son a las 11, 13, 16, 18 y 20 horas La entrada es de 40 pesos por persona
1: Campus R.U.
2: Es la una de la tarde con 11 minutos y arrancamos este informativo con nuestras notas del campus universitario. No deben existir muros y menos para el conocimiento, lo, lo que dijo el rector de la UNAM en Chicago y mi compañero Abraham Menchaca nos tiene todos los detalles. Abraham.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. En el mundo global, los muros no deben existir y menos para los estudiantes, los profesores y el conocimiento en general, afirmó el rector Enrique Graue al reunirse con cónsules de Iberoamérica, defensores de migrantes y autoridades escolares de Chicago, Estados Unidos. En la sede de la universidad en esa ciudad, refrendó el espíritu latinoamericano de esta casa de estudios, así como su vocación para vincularse con toda la región y dijo que cinco centros de extensión en la Unión Americana seguirán apoyando a los migrantes, principalmente a los cerca de 600 mil jóvenes mexicanos que están en riesgo de ser deportados ante la suspensión del programa DACA
6: yo creo que hay que ser muy firmes como país el expulsar a los jóvenes DACA es verdaderamente un acto criminal y ahí hay que seguir levantando la voz y habrá que apoyar en todo, en todo lo que podamos serían un gran activo para México son un gran activo para este país, es lo que el señor Trump no se ha dado cuenta, pues no no porque no serían un, una gran aportación a México, su capacidad educativa, la que tienen, la fuerza que tienen para decir, la resiliencia que tienen, y todo el emprendedurismo que potencialmente son capaces de o sea, hacer, podríamos detonar el país con ellos. Pero, no quieren esto es donde hay que apoyarlos los esfuerzos.
5: De Yanira, el rector también explicó que la UNAM a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios ha abierto un link en el que los dreamers pueden tener información sobre las condiciones en las que podrían revalidar sus estudios en caso de que decidan regresar a México. A quienes cursan el bachillerato, dijo, es necesario abrirles un lugar para que no interrumpan sus estudios y añadió que para los jóvenes con estudios de licenciatura y posgrado hay menos espacios, aunque también son los menos interesados en regresar a México. De Yanira, la información que te tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Abraham Menchaca, buenas tardes, pues sí, cinco centros apoyarán a los migrantes, hay estos links que se ponen a disposición de ellos. En otra información, premian, ¿qué hay más? ¿Qué, qué otras cosas hay en la UNAM? Pues premian dispositivo desarrollado en la UNAM útil para la enseñanza de la física. Cindy Pérez nos dice de qué se trata.
7: Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma R.U. El Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM recibió dos premios nacionales de diseño, Diseña México 2017, por un generador de frecuencias útil para la enseñanza de la física. El primer premio fue en la categoría de diseño de producto y el otro es el premio especial INPI al mejor diseño conceptual. El dispositivo deriva del proyecto Material Didáctico Generador de Frecuencias para Bachillerato, que se inscribe en la línea de investigación de la entidad universitaria. Habla el diseño ...denseñador industrial y coordinador del Grupo de Cognición y Didáctica... ...del Centro de Ciencias Aplicadas, Hugo Albornoz.
8: Desgraciadamente en México no se hace material didáctico... ...y por eso una de las, las misiones que tenemos aquí en el grupo es desarrollar el material didáctico que los profesores necesitan para poder hacer que las explicaciones en ciencias sean lo más accesibles posi este, posible.
7: Otro de los académicos premiados fue el físico José Soto, quien explicó la aportación del dispositivo.
8: Básicamente
9: lo que hace este aparato es producirnos señales mecánicas. A través
10: de una señal mecánica nosotros podemos ver, ya sea la propagación de una onda, medir las amplitudes, localizar los puntos nodales que son los puntos donde no se mueve digamos, una cuerda o un medio como un líquido. A través de esto podemos estudiar
9: las características fundamentales de todo movimiento ondulatorio, que es
10: fundamentalmente su, su propósito.
7: El aparato cuenta con dos láminas de LATNI en las que se forman figuras vistosas por la vibración. A medida que avanza la frecuencia, aparecen figuras semejantes a diseños artísticos. Es Brenda Ojanguren, alumna del Centro de Investigación y Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura. Procuré que fuera
11: un
9: objeto de calidad, que soportara el uso de lo, por los alumnos, que fuera durable, que pudiera durar
7: para cuantas generaciones sea posible. Y creo que también me gustaría recalcar la parte de que es hecho en México. Hasta aquí mi deporte, muy buenas tardes.
2: Muy bien, hecho en México. Gracias Cindy Pérez Ramírez. Continuamos a de Auditorio de Prisma RU, es la una con 16 minutos y hablemos de este tema que hoy veíamos o días anteriores también que se ha estado hablando de ello y es que expenden en carnicerías, mercados y tianguis carne de caballo como si fuera de res en cinco ciudades del país. ¿Cuáles son estas implicaciones? Porque aquí eh, al elegir eh, también este tema como entrevista platicábamos, bueno, pues qué de malo tiene la carne de caballo y demás. Bueno, aquí el caso me parece es que se está, como decimos los mexicanos, nos están dando gato por liebre, es decir, se etiqueta como si fuese, fuere, fuese de res, pero en realidad es de caballo. Y bueno, un grupo de investigadores de la UNAM eh, halló que en al menos cinco ciudades del país se vende carne de caballo como si fuera de res. Para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica y le damos la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la doctora María Salud Rubio. Ella es académica de la Facultad de Veterinaria y Zotecnia. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Hola, Deyanirán.
2: Gracias. Bien, eh, doctora, pues me gustaría que nos platicara un poco cómo es que decidieron hacer este estudio y lo que encontraron, porque llevaron a cabo una investigación de campo, eh, tienen muestras para conocer si era carne de, de quino y que, además qué tenía esta carne, que lo que encontraron es que tenía clembuterol, que sabemos que pues esto es dañino para, para la salud humana.
12: Mira, sí. El estudio fue pedido por la Humane Society International, uh -huh. que es una organización uh, que se dedica pues, al, al bienestar de los animales. Ellos estaban preocupados porque en Estados Unidos hace años eh, se dejó de consumir la carne de caballo, ellos de, eh, hicieron que la normatividad se cambiara y consideraran al caballo como un animal de compañía. Entonces ya no podían matarlo allá. Uh -huh. Entonces eh, los caballos empezaron a venir a México en grandes cantidades. Durante muchos años, el, el caballo, la carne de caballo, pues es nutrimentalmente idéntica a, a todas las otras carnes y es totalmente consumible. De hecho, uh -huh. México exportaba grandes volúmenes a Europa, y donde Francia, Bélgica, Luxemburgo consumen con regularidad esta carne. Aquí, desgraciadamente, no tenemos la tradición, entonces no es algo que se consuma con regularidad y la gente realmente no lo pide, pero es una carne de, de, de excelente calidad también. Uh -huh. Resulta que eh, eh, ante este hecho de que Europa ya no, no estaba importando la carne porque ellos decidieron, creyeron que es el ganado es, este tipo de ganado no traía trazabilidad confiable, entonces dejaron de comprarlo. Entonces, esta, esta sociedad... Um, decide eh, pedirnos un estudio, y nosotros no hacemos todo el país, ah, solo vamos a ciudades donde sabemos que hay matanza de este tipo de animales, ¿sí? donde uh -huh. hay rastros que se han permitido matarlo, y creímos que si íbamos a encontrar carne de, de, de caballo, era más probable que fuera en esas ciudades, por eso se hizo solo en estas seis ciudades, que tú estabas comentando hace un momentito. Uh -huh. De hecho, eh, se encontró poquito, y solamente en mercados eh, que, bueno, que consideramos informales, en ¿Sí? uh -huh. los mercados formales no hay, no se ha encontrado ninguna muestra positiva. Uh -huh. Como tú estabas diciendo, comer el, la carne de caballo no es un problema en sí.
11: Claro. El problema
12: es que te lo pueden dar, entiendes, como tú decías, gato por liebre. Uh -huh. Es decir, eh, eh, no se están, a lo mejor, quizás sabe que una de la, otra de las cosas que hicimos en el estudio fue eh, eh, entrevistar a la gente que vendía la carne y ninguno de ellos estaba consciente que estaba vendiendo carne de caballo uh -huh. ¿sí? y lo, lo estaban sí. haciendo. Uh -huh. Así que no es, es un problema de un poquito de desinformación en todos los sentidos, pero también de que, um, bueno, no, no estamos acostumbrados a, a, a pedir un producto que es totalmente nutritivo y, y factible, como es cualquier otro producto de origen animal.
2: Así es. Y bueno, estas ciudades fueron Ciudad de México... Chicoloapan, en el Estado de México, Pachuca, en Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua, en estos en estos lugares, y, y sí un poco grave que el que las personas que la vendan, pues tampoco ellas supieran, y, y, y de qué manera, dónde, dónde se pierde esa información, cómo es que algo está algo está mal, porque a final de cuentas, si alguien quiere comprar carne de res, le deben dar ese producto, o si alguien quiere carne de caballo, pues así mismo le pueden dar ese ese producto, pero en dónde se pierde esta situación, o por qué... Por qué eh, está pasando esto?
12: Mira, hay diferentes formas de eh, trabajar con los animales a la hora de, de en, en México. Fíjate que ah, tenemos una, una línea bien establecida y muy formal que eh, los animales se producen bajo muchos controles sanitarios y luego van a unos rastros. que También tienen unos altos, altos estándares sanitarios que se llaman tipo inspección federal, uh
11: -huh. de donde
12: la carne es, es bueno, es totalmente confiable desde el punto de vista inocuo y de calidad sanitaria. Ahí los controles son muy estrictos. Pero también hay una forma de matar a los animales oficial que es a través de los rastros municipales, donde todavía se carece de muchas um, de muchas inspecciones, sí. no de todas las normatividades. Reglas que, estrictas Exactamente. De uh -huh. Y además hay otro camino, que es el clandestino. Nosotros creemos que es probable que esta carne... Es decir, hay animales... Mira, los caballos son animales... De, que, que se utilizan cotidianamente como de tiro, de trabajo, ¿entiendes? Uh -huh. Y esos animales llegan al final de su vida y bueno, pues lo normal es que pues, alguien se los coma, ¿me entiendes? Claro. Porque pues es un desperdicio completamente tirarlo. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando están muy viejitos, pues algunos se enferman y tienen que estar dándole antibióticos. En este caso, como tú has mencionado, sí hemos encontrado plembuterol en ellos uh -huh. y es que son no animales flacos, porque pues normalmente no están bien cuidados. Y el clenbuterol lo que hace es, con el mismo alimento, pues darle una gran cantidad de carne y sacar más provecho. Es, una, es un producto que está prohibido en México, el uh -huh. clenbuterol, ¿sí? No debe ser usado si el, si el animal va a entrar a la cadena de, de alimentos para humanos. Pero pues la gente hace cosas que no debe. Entonces, ¿cómo pasa todo esto? Pues falta más control o que detectar a este a esta gente que está matando a los animales de forma inadecuada.
2: Sí. Oiga, doctora, y ahorita que estamos tocando este tema del clembuterol, pues no, nos hace nos hace ruido en algún momento, incluso ha habido eh, ciertos eh, escándalos también con este con ese tema. ¿Qué, qué es en sí este clembuterol? Es un es un medicamento que, que se utiliza para la masa corporal de los animales, pero ¿qué produce tanto en el animal como en el humano cuando se consume?
12: Mira, el, el clembuterol es un medicamento como tú dices que se le llama es un betagonista es un es un es un componente que normalmente antes siempre se ha dado es decir la, la gente que es asmática usa puede eh, productos que llevan un poquito de clembuterol porque es un broncodilatador uh -huh. entonces se dieron cuenta en, los, en estudios hace muchos años que si se pasaba de la dosis normal terapéutica eh, se podía da, dar a los animales como forma de hacerle mayor, más, provocarle más, exacta, más cuerpo, masa muscular uh -huh. exactamente, y quitaban grasa de medio. Entonces, claro, uh -huh. el rendimiento de los animales aumenta, pero también se dieron cuenta... Eh, y el eh,
2: negocio eh, aumenta también eh, en ese sentido. ¿Perdón? Que el negocio, digo, teniendo el claro, animal más, claro, eh, claro, más gordito, pues, se saca más carne.
12: Efectivamente, es total y mucho beneficio para el productor pero sí se han dado cuenta y se han relacionado con, eh, con intoxicaciones en muchísimas personas. Uh -huh. Lo, los síntomas en general son que hay taquicardia, que hay sudoración, que hay eh, temblores musculares. Es decir, eh, la, la persona realmente se siente mal. Uh -huh. Desgraciadamente no se ha unido, eh, solamente hay, hay un par de casos o tres en Europa sí. que se ha conectado el clenbuterol con algunas muertes, uh -huh. pero sí con miles de, enferme, de, de personas enfermas. Entonces se prohibió hace muchos años el uso así como a, como aditivo alimentario, ¿me explico? Sí. No como decir, se puede usar todavía para algunas determinadas enfermedades respiratorias, pero como uh -huh. aditivo alimentario no se podía usar para darle de comer a los animales, pero pues la gente lo sigue usando porque el beneficio es muy alto. Así para es. Ellos. Bueno, para ellos, y es nada más. Que,
2: claro, y las propias secretarías de salud de agricultura, pues, han insistido en que el consumo de carne en México es seguro y que la intoxicación, en todo caso, por esta sustancia que es el clembuterol es de menos de uno por menos de uno por cada millón de, de habitantes. Aquí, digamos que lo importante es también saber, como consumidor, lo más importante es saber qué, qué nos estamos llevando al cuerpo.
12: Correcto, yo estoy de acuerdo con esa declaración. Es verdad, es muy difícil encontrar que sea esto una cosa común. No es común. Sí. La cosa es que eh, un, una recomendación a, a los consumidores sería que eh, conozcan, conozcan a su carnicero, conozcan de dónde su carnicero trae la carne, que él sepa también que se informe y ¿sí? que sea de un lugar de donde se maten animales que sean hayan sido producidos eh, exclusivamente en, en buenas condiciones para el consumo humano. Sí, Aunque, sí, doctora, también.
2: muchas veces ahora se va al supermercado y pues simplemente ya está empaquetada y uno la toma claro, y se la lleva claro. y no sabemos ni de dónde viene.
12: No, sí, pero te puedo asegurar, fíjate, que en este estudio, por ejemplo, uh -huh. ninguna carne que, ven, que fue comprada en el supermercado salió yeah. positiva uh -huh. a, a carne de caballo. Es,
2: es decir, fue ustedes hicieron este estudio en tianguis, en algunos... Eh, en, en super, en, en el tianguis, en
12: mercado sobre ruedas. Es, es, sí, en ese tipo, en, en, incluso en tienditas que vendían claro. en sacos de la calle y cosas así, se compraron car, carne fresca y carne procesada ya en productos como flautas y cosas así.
2: Entonces, en el supermercado es más seguro.
12: Sí, es seguro. Fíjate que ellos tienen siempre un, o tienen desde hace años un convenio con los rastros tipo Inspección Federal uh -huh. y entonces la carne que se vende en ese tipo de lugares es, es una carne que está refrigerada, de buenas condiciones higiénicas y siempre nos garantizan ellos por lo menos que es inocua.
2: Y además va de por medio muchas veces su propia marca, el propio nombre de la tienda, de la empresa. Efectivamente,
12: efectivamente uh -huh. allí puedes encontrar marcas. Si tú te vas a otro lugar que no es apropiado para la venta sí. de productos tan perecederos como la carne, donde que no hay refrigeración, tienes que estar el sol, que pasa a todo tipo de personas, que hay animales alrededor que uh -huh. lo venden con otro tipo de productos, pues tú ahí te das cuenta que, que ese no es el lugar idóneo para sí. para un producto tan especial como puede ser esto de origen animal, que, se, que, que, que rápidamente se contamina porque Bien. están llenos de nutrientes,
2: Oye, doctora, y nos decía al principio que era pues difícil identificar eh, si era carne de caballo o carne de, carne de res. Nosotros como consumidores, ¿cómo, ¿cómo lo podemos detectar? Ya sea en el sabor, en la propia compra que hacemos, eh, a la vista, ¿cómo es que lo podemos diferenciar?
12: Es un tema difícil, yo desde fuera es algo complicado, es, ni un experto es, es fácil que lo pueda detectar, ¿entiendes? Uh -huh. Nosotros hicimos análisis de ADN para detectar sí. especie entonces O sea, eh, en el sabor,
2: en la textura, sí. puede, se puede confundir.
12: Sí, es fácil confundirlo, es fácil. Yo he comido carne de caballo y es uh -huh. eh, como se parece mucho a la de res, ¿entiendes? Pero es un poquito más dura, más fibrosa. Eh, por ejemplo, también desde fuera es una carne que acumula más mioglobina, entonces es un poquito más oscura, uh -huh. pero así te, te des cuenta fácilmente, no. Uh -huh. eh, la cosa es que tú confíes del lugar donde vas a comprar, ¿me entiendes? Sí. Y la persona que te va a vender el producto. Uh -huh. Eso es donde uno tiene que tiene como la forma de elección para que no te engañen.
2: Así es. Bueno, pues ahí está. Es un tema es un tema interesante lo que lo que han descubierto y, y pues como usted dice, de pronto pues también debemos convertirnos un poco en, en reporteros y preguntar ¿de dónde viene esta carne que me estoy claro comiendo? ¿Cómo sí. me puedo asegurar que es de res y no de caballo? O al revés, ¿cómo me puedo asegurar que es de caballo y no de res cuando <ríe> la que quiero comprar es la de caballo? ¿no?
12: Exactamente.
2: Exactamente. Bueno, pues interesante todo ese trabajo que, que hace y que es importante, sobre todo lo que quisiéramos es independientemente de todo, pues saber qué nos, qué nos comemos, si es una u otra carne, pero también que esté libre de, de, de clembuterol, por ejemplo, ¿no? Por que ahí pues las cuestiones de sanidad y los reglamentos que debe haber en los rastros y demás deben ser mucho más estrictos.
12: Si sí, yo diría que confíen en la, en la cadena cárnica mexicana, los, uh -huh. los sistemas de control están bien puestos en su lugar, sí, sí siempre a, se va a escapar, ¿entiendes? Por, otro, uh -huh. por otros caminos el, el problema, pero en general, confianza en el mercado.
2: Sí. Mira, aquí nos llegó una pregunta de un radio escuche Dice, ¿nunca han realizado estudios de la carne de res que venden en el mercado de la Ciudad de México?
12: Um, pues mira... Eh, nosotros el problema es que somos una, una entidad universitaria, yo no puedo estar inspeccionando, ¿me entiendes? Uh -huh. Nosotros no, no nos dedicamos a inspeccionar las cosas, eso es cuestión de las autoridades. ¿Claro? Y uh -huh. ¿Sí me explico, entonces si ¿sí hemos hecho estudios, nosotros llevamos veinte años en la universidad trabajando para descubrir cómo es la carne mexicana, cómo es la carne que se produce en México, de qué animales proviene. Si titularidad de comer una cosa u otra, qué tipo de calidad de carne producimos, uh -huh. es decir, eso es lo que nosotros hemos estado trabajando desde el punto de vista científico, pero el aspecto sanitario, el aspecto de, ¿me entiendes? de inocuidad, sí. eso es algo que las autoridades tienen que, que trabajar y ellos inspeccionar y evaluar.
2: Exacto. Bueno, pues ahí está la respuesta a Alan Ayala que nos preguntaba al respecto de del tema aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, doctora, como decía, muy interesante este estudio, lo que revela y ahora pues se ha vuelto toda una noticia porque pues sí, creo que que siempre es importante conocer exactamente lo que lo que comemos y no solamente hablando de carne, sino de muchas otras cosas. Pero bueno, hoy hablamos de la carne de res y la carne de caballo. Algo más que quiera agregar, doctora?
12: Claro que no, claro que no. Muchas gracias por, sus, por su entrevista y espero que el público esté tranquilo, que todo vaya, la, la, los controles son buenos en el país y esto es algo que se le ha ido de las manos a, pues eso, a otro tipo de gente.
2: Así es. Muy bien, doctora, muchas gracias. gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes, doctora María Salud Rubio, académica de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Bueno, aquí nuestro, nuestro compañero Daniel no tiene problema en ello, porque pues ni carne de res, ni carne de caballo, ni carne de nada, ¿no? Completamente, 100% vegano. Bueno, pues vamos a continuar.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos una de la tarde con 31 minutos y hablemos ahora no de las candidaturas independientes sino de lo que están pasando quienes quieren ser candidatos independientes ya sea para legisladores o para la presidencia de la república porque pues hay quejas en torno a la aplicación del de INE que puso a disposición para que pues se puedan se puedan inscribir y puedan más bien recopilar el número mayor posible de firmas y y también eh, cuatro aspirantes a una candidatura independiente para la presidencia de la República, han habilitado a 35.533 gestores auxiliares, pero solo 6.775 que significa el 19% de esa cifra, envían firmas para sus aspirantes, esto de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional Electoral y de esta cantidad hasta el momento quien mayor tiene es la aspirante Margarita Zavala, que ha registrado a 20.000 más o menos, y bueno pues eh, después sigue el caso de Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, que se registran ocho gestores y demás. Bueno, ahí ha, han habido quejas ya sobre esta aplicación, este proceso de recolección de firmas de apoyo para los candidatos, que ha sido criticado por ellos mismos, por los aspirantes que reportan fallas en esta aplicación. Vamos a platicar justamente ahora con uno de ellos, que es César Daniel González Madruga, aspirante independiente al Senado de la República. ¿Qué tal, César? Muy Buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Ahí no lo escuchamos. Eh, ¿Qué tal, César? ¿Me escuchas? No me escucha. Bueno, en un momentito retomamos la, la comunicación con él. Bueno, pues el caso es que eh, hay ahí una, una queja, hay ahí un disgusto por parte de ellos, porque se han dado a la tarea de poder llegar a un número muy amplio de personas para que puedan inscribirse y tener esas firmas, que es parte de los requisitos que eh, sugiere o que tiene el INE para que puedan ya quedarse con una candidatura. Y algunos aspirantes han solicitado también que el registro de auxiliares no esté restringido a la intermediación del propio aspirante, sino que la propia ciudadanía pueda bajar la aplicación a su dispositivo móvil directamente. En tanto, los candidatos a diputados son los más avanzados al cumplirse los primeros 20 días de los 60 que tienen para Obtener, obtener sus firmas. Bueno, ahí estamos en una cuestión de tiempos, me parece es en febrero, cuando ya tienen que tener todo este número de firmas los candidatos. Ahora sí, ya vamos, eh, tenemos en la línea a César Daniel González Madruga, aspirante independiente al Senado de la República. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
13: Querido Deyanira, con el gusto de saludarte, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos cómo pues cómo ha sido este proceso para ti, esta aplicación que puso a disposición el INE y que ha habido quejas. ¿Cómo, cómo vas tú con este proceso?
13: Pues mira, nosotros presentamos una solicitud en el INE con el motivo de que el INE mismo fue quien eh, dijo que en los lugares de estados de excepción o en lugares de alta marginalidad las firmas se podrían recabar a mano. Eh, en el caso de la Ciudad de México, el 21 de septiembre, eh, dos días después del terremoto del 19 de septiembre, Miguel Ángel Mantera decretó que la Ciudad de México se encontraba en un estado de excepción, eh, derivado del estado de emergencia por el tema del terremoto, eh, y que este estado de emergencia, pues, eh, todavía no termina. Eh, tenemos a muchísimas personas que siguen viviendo en albergues, a personas que en Xochimilco o en Tláhuac eh, llevan eh, ya más de un mes sin tener agua en sus eh, en sus casas, eh, y bueno, todo el eh, tema que, que, que ha generado, bueno, pues que esto también eh, se ha considerado por parte del INE y le diera a la Ciudad de México el tratamiento de estado de excepción. Entonces, eh, presentamos esto y el INE nos respondió negándonos la solicitud diciendo que la Ciudad de México no se encontraba en estado de excepción. Yo creo que esto, eh, si me lo permites, de Yanira, nos habla uh -huh. de la falta de sensibilidad que existe al interior del propio instituto, eh, en la que pareciera que tembló en todos lados, este, menos en el INE, eh, y, y pues ahora nos lo, nos lo rechazan, así que nosotros ya estamos eh, promoviendo nuestro JDC para que sea el tribunal ahora quien determine si realmente la Ciudad de México eh, se encuentra todavía en este estado de excepción que no lo ha levantado uh -huh. ninguna las autoridades mismas de la Ciudad de México Así entonces pues bueno ahí te estaremos avisando cómo nos va eh, en, en el tribunal de Yanir.
2: en el caso en el caso por ejemplo eh, César que eres aspirante independiente al Senado de la República también se, cuántas, cuántas firmas se piden en este caso
13: otra de las incongruencias del INE, uh -huh. eh, a nivel de la Presidencia piden el 2%, el, el 1% perdón. Uh -huh. En el caso de eh, Jefatura de Gobierno se pide el 1% y en el caso del Senado de la República se pide el 2%. Es decir, los que estamos aspirando a la candidatura independiente al Senado de la República, tenemos que recaudar cerca de 150 mil firmas, uh -huh. mientras que un aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México, sí. tan solo 75 mil firmas. Uh -huh. Entonces, eh, pues también es un asunto eh, de, 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 de llamar la atención en estas uh -huh. grandes incongruencias de lo que evidentemente aparenta ser un boicot, a las candidaturas independientes, que se les ha puesto todas las trabas para que eh, estas no se puedan dar, uh -huh. y pues reflejo mismo de que en México le seguimos teniendo miedo a la democracia. Nosotros, a pesar de esto, estamos seguros de que lo vamos a lograr, estamos haciendo todo este esfuerzo eh, con una aplicación que, insisto, totalmente discriminatoria. Mira, eh, yo como joven de 33 años, eh, con eh, muchos de los eh, apoyos que tenemos, uh -huh. son chavos eh, sobre todo del POL y de la UNAM, y eh, de cada diez chavos, ocho eh, no han podido instalar eh, su, la aplicación ¿En gente, su que ya estaría muy estiva, porque necesitan un teléfono de cerca de 5 mil pesos. En adelante? Para arriba. Ya. Pareciera que quien diseñó esto en, adentro del INE eh, eran lores o ladies, este pensando que todo mundo tiene teléfonos de estas características. Sí, una de eh, esas esa ha hecho. sido
2: esa queja, ¿no, eh, César? De que pues no en cualquier teléfono se puede bajar la aplicación. Oye, y otra cosa también, algunos aspirantes han solicitado que el registro eh, no esté restringido a la intermediación del propio aspirante, sino que si yo bajo, por ejemplo, una la aplicación y yo quiero pues darle mi firma a cualquiera de los candidatos, lo puede hacer, pero ¿se puede hacer así o necesitan forzosamente un intermediario, uno, un gestor, me parece que le llaman?
13: Eh, eso estaría súper, porque mira, eh, si de repente te llega, o sea, tú tienes que descargar, uh -huh. eh, primero tienes que mandar Primero hay que los
11: descargar. Datos,
13: Ajá. ¿no? Descargas la aplicación, luego mandas los datos, te generan un número de ID, el INE te manda un correo uh -huh. y con ese correo donde ya viene tu ID, sí. puedes darte de alta e ingresar eh, dentro de la aplicación.
11: Uh -huh. Entonces,
13: eh, esta propuesta a mí me parece muy buena. La verdad es que
4: eh,
13: si, si, si uno baja la, 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 la su ID directamente, sí. pues sería buenísimo, ¿no?
11: Yeah. este
13: eh, yo creo que sí, el INE tendría uh -huh. eh, que eh, dar muestras sí. eh, de, 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 de que verdaderamente está ahí para defender la democracia, claro. eh, porque lo que aparenta aquí todo, lo que ha dado a, eh, no lo que podría parecer es sí. que, insisto, es un boicot. Eh, a las candidaturas
11: independientes.
2: Y además, bueno, el INE ya respondió y dice que su aplicación sí sirve, asegura que esta aplicación para recolectar firmas funciona de manera adecuada, aunque no todos los voluntarios que se registraron, dice el INE, para ayudar a los aspirantes, están están subiendo rúbricas. Esta aclaración se hace luego de que pues han surgido todas estas quejas por pero parte de los no, aspirantes. Pero
13: parecen autistas. O sea, este no es posible que estamos... Eh, candidatos en todo el país de la república, eh, haciéndoles las mismas solicitudes y que el INE de innecesario, de ineficiente, no esté dando eh, respuesta a estas demandas
2: bien bueno pues que, queríamos eh, justamente comentar eso contigo para ver cómo cómo se vive este tema también desde una, un propio interesado en este caso a una eh, al senado de la república para conocer cuál es, cuál está haciendo ese proceso dónde se están atorando y qué es lo que se podría mejorar y bueno pues compartir también y discutir la respuesta que da el INE al respecto y todo esto pues sabemos que no se pueden duplicar las las firmas y todo esto, pero bueno hay un largo camino todavía de aquí al de aquí a, a, a febrero cuando ya tengan que recabar todas las firmas y ya ahí se va a ver quién las tiene, quién no y quién queda fuera de este proceso y bueno pues todavía es parte todavía también de, de todo lo que sucede cuando arranca un proceso eh, de elecciones en nuestro país. Ahora con esta nueva modalidad, no porque es algo nuevo además que tenemos este eh, no de las candidaturas independientes como tal, esta figura que ya ha aparecido en otros momentos, pero sí de esta aplicación ligada a la tecnología.
13: Yo, eh, aunado a lo que comentas, creo sí. que México va a vivir un momento histórico Ajá. en el que se va a definir entre si eh, se conservan las viejas estructuras de la partidocracia o si las vamos a transformar. En mi caso creo que he asumido el lado correcto de la historia, uh -huh. de transformar este sistema de partidos, de regresarle el poder al ciudadano en la toma de decisiones, en su, en su gobernanza misma, de darle derechos a la naturaleza, de la salud emocional, y que son varias de las causas uh -huh. que, de una lucha que no empezó ayer, sino que ya lleva varios años, y que hoy a través de esta expresión independiente pues buscamos que eh, se pueda eh, consolidar, y bueno, pues para ello, eh, eh, pues agradecerte mucho de, de Yanira a Radio NAM que nos hayan abierto estos espacios para poder expresar pues estas eh, voces, esto que estamos viviendo en estos momentos cruciales para el país.
2: Muy bien, bueno, pues seguimos en el tema aquí platicando sobre ello, la propia figura independiente eh, que en este momento se inserta cuando mucha gente, o así lo hemos visto por lo menos en, en las investigaciones que se han hecho, pues tiene ya un rechazo en contra de los partidos políticos. Pues muchas gracias César Daniel que estuviste aquí con nosotros.
13: Gracias a ti querida Deyanira te mando un abrazo fraterno y pues este cada firma eh, por eh, un servidor, decirles que es una sacudida al sistema, turba la degradación y dignifica el espíritu.
2: Muy bien, muchas gracias César. Hasta abrazo. luego. Un abrazo.
13: Buenas Muy tardes.
2: Gracias. César Daniel González Madruga es aspirante, independiente al Senado de la República.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
2: Continuamos una de la tarde con 43 minutos. Ayer se publicó una nota, la traemos a colación ahora que estamos hablando también de temas de partidos políticos, de política en sí. Bueno, pues The Economist dijo que si López Obrador gana en 2018 y adopta modelo de Lázaro Cárdenas, dejaría sólido legado, es lo que dijo eh, sobre López Obrador el favorito dice en la competencia presidencial en 2018 en México debe encaminar su rumbo hacia las políticas de su modelo a seguir, Lázaro Cárdenas quien es recordado por apoderarse del petróleo de empresas extranjeras y por la promulgación de reformas agrarias destacó eh, The Economist, una de las publicaciones, pues una publicación influyente en el mundo, para la revista británica, aunque es difícil decir, ¿cómo podría gobernar como presidente si sigue los pasos de Cárdenas? Podría dejar un legado duradero. El campo y el petróleo son también temas de la agenda de López Obrador. Denuncia las reformas recientes para abrir eh, la industria de la energía a empresas privadas, como el trabajo eh, de los traidores, y ha perdido un referéndum para devolver completamente el sector petrolero al Estado en su libro 2018. Eh, es parte de lo que dice también... Eh, esta publicación menciona, también fue un orgulloso constructor de instituciones, se refiere a Cárdenas, cuando asumió el cargo, su partido era poco más que una camarilla de generales de la Revolución Mexicana, y él lo transformó en un movimiento con 4.3 millones de miembros que se convertiría con, en el Partido Revolucionario Institucional y detentaría el poder hasta el año 2000. Sin embargo, López Obrador, dice este artículo, ha minado las instituciones democráticas de México. Después de una derrota estrecha en las elecciones presidenciales de 2006, se negó a conceder alegando sin pruebas que el resultado fue fraudulento, se declaró el presidente legítimo y dirigió protestas durante semanas. Respecto a los partidos políticos, dice que López Obrador no logra entender cómo manejar los conflictos internos y recuerda que luego de postularse dos veces como candidato presidencial del PRD, que fue fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, lo abandonó en 2012 para formar Morena, un nuevo partido de izquierda, puramente como vehículo para su candidatura. Para The Economist, López Obrador tiene que aprender de Lázaro Cárdenas y manejar esta actitud de confrontación con las instituciones y políticos mexicanos. En el exterior, agrega la revista... López Obrador se compromete a actuar como el hermano mayor en América Latina, no como el obediente hermano menor de los Estados Unidos. Sin embargo, Cárdenas basó su expropiación petrolera en cálculos geniales y celo nacionalista. Dice que si López Obrador es elegido, le espera una situación similar a la de Cárdenas con Roosevelt, pero ahora con un presidente estadounidense más irritable y antagonista. The Economist advierte que si los esfuerzos por revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de alguna manera satisfacen a Trump, López Obrador, si gana la elección, aún se compromete a revisar cualquier acuerdo que considere injusto. Pero le advierte que no todos los presidentes mexicanos han disfrutado de la buena suerte de Cárdenas en las peleas con el tío Sam. Bueno, pues aventurado este artículo The Economist. No sé ustedes qué opinen, que nos están escuchando y a además que son quienes tienen la mejor opinión. Bueno, pues parte de lo que dice sobre López Obrador. Y bueno, pues vamos ahora a también una información que surge aquí ya en la Ciudad de México. Incorporan la alerta sísmica al 911 de celulares aquí en la Ciudad de México y a partir de... Ayer ya la alerta sísmica pues está integrada a la aplicación móvil 911, es lo que dijo eh, Miguel Ángel Mancera y que este es el compromiso que hizo para mejoras de tecnología para prevención y es de vanguardia y acercan de manera gratuita a la población este sistema a los teléfonos móviles y bueno pues ahí está esta aplicación, si la quieren bajar está ligada, ya sonaría directamente también la alarma sísmica en su celular. Una con 47 minutos. Bien, continuamos una con 48 minutos. Vamos ahora a los temas
3: internacionales con mi compañera Ruth Salazar. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Herbert McMaster, dijo que su país considera la posibilidad de incluir a Corea del Norte en la lista de los países pro-terrorismo como parte de una estrategia para aumentar la presión sobre el país asiático y lograr que deponga sus armas nucleares. La Audiencia Nacional Española podría cursar este viernes la Orden Europea de Detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que siguen en Bruselas por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
5: Del del de Cataluña, Como
14: presidente legítimo del gobierno de, de Cataluña, septembra. exijo la libertad Adigejo de mi vicepresidente y de los, los consejeros,
5: el respeto
14: de todas las opciones políticas y el final de
5: la represión política.
3: El ejército de Siria, junto con fuerzas de países aliados, informó que liberó por completo la ciudad de Deiz Esor del yugo de la organización terrorista Estado Islámico. Cuba aseguró que Estados Unidos miente sobre los supuestos ataques acústicos contra su embajada en La Habana. A raíz de estos hechos, Estados Unidos ha retirado a más de la mitad de su personal, explicó el canciller cubano Bruno Rodríguez durante una conferencia de prensa en Washington.
5: Quien afirma que han habido ataques, actos deliberados o incidentes específicos como causa de estos daños de salud, miente deliberadamente. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido politizar estos hechos y usarlos como pretexto para retrotraer las relaciones bilaterales a la época de la confrontación.
3: El gobierno de Venezuela procederá a refinanciar y reestructurar la deuda externa del país para así sobrepasar el bloqueo y la persecución extranjera, indicó el presidente Nicolás Maduro.
6: Se inicia el pago del bono PDVSA. 2017, pero luego de este pago, a partir de hoy, decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela, y nombro una comisión especial presidencial, dirigida y presidida por el vicepresidente Taret El Aizami, para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela. Y...
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, bueno, antes de nuestra Cultura, eh, le pedimos su apoyo, que eh, una niña que está en el hospital... Eh, se necesitan tres donadores de sangre cualquier tipo en el Hospital Sánchez Magregor de Xola, a nombre de Paola Villela, una información que nos hace llegar nuestra compañera Cristina Godínez, así que Hospital Sánchez Magregor, se necesitan tres donadores de sangre de cualquier tipo a nombre de Paola Villela
0: Cultura RU
15: Y nos vamos a la cultura. Tamara Quiros, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también aquellos que esta tarde nos están acompañando. Desde hace cuatro años, en noviembre, la ciudad de México se ha iluminado creando espacios de exhibición y también de difusión de artistas nacionales e internacionales que, mediante el lenguaje de luz, crean obras de arte. Y justo para hablarnos más de este evento, nos acompaña en la línea David Dibona. Él es director general y también fundador del Festival Internacional de las Luces, Filux. David, bienvenido.
8: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, David. Cuéntanos más de, del FILUX y de la programación de esta edición.
8: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Eh, sí, el festival se va a realizar del 16 al 19
15: de
16: noviembre
8: en el Centro Histórico de la Ciudad de México y vamos a contar con un recorrido nocturno de cuatro noches en donde el público va a poder apreciar distintas obras de arte con luz realizadas en su mayoría por artistas mexicanos. Eso es una muy buena noticia porque, como usted recién comentaba, desde el festival nació en el año 2013 y en esa época el festival contaba con más artistas de otros países y ahora pudimos consolidar un sentido de comunidad artística con identidad local y el resultado es que vamos a tener más artistas eh, mexicano. ¿no? Entonces, vamos a poder disfrutar de video mapping, de esculturas de luz, de arte popular, eh, bueno, de una multiplicidad de obras realizadas con la luz.
15: Así es, David. Eh, de hecho, hace cuatro años hemos sido testigos, muchos de los que habitamos aquí en la Ciudad de México, de estas obras de arte. Eh, el, el año pasado eh, fue muy recordado uno de los conejos. Cuéntanos, por favor, eh, eh, este en esta edición, en esta cuarta edición, ¿cuál es la temática que va a abordar el Filux?
8: Bueno, el festival, eh, la temática siempre es la luz, no tiene una sola temática, no, uh -huh. o sea, no, no, Eso, básicamente es eh, que, que exista esta posibilidad de artistas que de distintas disciplinas trabajan con la luz. El, el eje rector siempre es la luz, ¿no? Al menos hasta ahora. Eso de la temática a veces nos, nos preguntan y la verdad es que es una, es una buena pregunta para tenerla en cuenta uh -huh. para próximas ediciones. ¿no? Eh, en este caso vamos a tener obras eh, como por ejemplo eh, Miguel Bolívar, que es un artista mexicano, que va a presentar unos hongos con la técnica de los alebrijes en el Museo Nacional de las Culturas. Uh -huh. Vamos a tener también eh, una pieza de analiza coagliata, que es una artista mexicana que trabaja con el cine y con la restauración de cine, y lo que lo que hizo Analiza fue tomar la Piedra del Sol eh, azteca y eh, la, está, la, la ha filmado en 16 milímetros, la ha pintado a mano y va a proyectarla de tamaño natural en el ex Teresa Arte Actual, o sea, es, es una según Analiza es una resignificación de la mexicanidad. Después tenemos eh, sobre la fachada del Palacio de Bellas Artes un videomapping realizado íntegramente por un colectivo de artistas mexicanos y esta, esta pieza va a dialogar con la exposición sobre la grana cochinilla que va a tener el Museo del Palacio en esos días. Esta pieza es algo realmente eh, es, es hermoso, es la primera vez que, que, que hacemos una cosa así y, y realmente estamos muy contentos porque eh, retoma... Eh, el, el tema de, de, de esta cochinilla del rojo carmín uh -huh. y de la importancia de este de este de esta grana cochinilla en los artistas claro. eh, a nivel internacional no
15: así es el pigmento no que obtienen pigmento, de la grana el, cochinilla muy bien y muy muy pre, prehispánico sobre todo
8: completamente y eso es algo de lo que de lo que estábamos hablando hace un rato que justamente, eh, aparte de que hay mucho talento mexicano, estos artistas eh, se están basando en cuestiones prehispánicas, en cuestiones de la historia, en cuestiones de eh, lo urbano, es es, es, es muy es, es, es increíble porque eh, son jóvenes que están retomando parte de la historia pero volcándola con la luz, ¿no? Y, claro. y tiene múltiples lecturas cada una de las obras.
15: Así es, <coughs> David. Después de los sismos de septiembre que sacudieron gran parte de, de nuestro país y sobre todo la Ciudad de México, eh, ¿cómo cómo se une el Filux a, <coughs> al homenaje también a, de, a las víctimas de este de este sismo, a los afectados?
8: Sí, bueno, eh, bueno, de hecho el festival tenía que ser en octubre, ¿no? Uh -huh. y, lo, y Lo pasamos por obvias razones. Nosotros queríamos esperar después de una gran celebración nacional como es el, el Día de Muertos para de alguna como una especie de duelo simbólico. Este, el festival en el momento de en, en los días. Después del temblor se enfocó íntegramente a ayudar, como hizo toda la ciudadanía, como todo hacia nivel humano, era lo más importante que había que hacer. Claro. Y eh, ahora solamente vamos a tener un punto en la Plaza de Santo Domingo, es un punto, es simplemente mencionar el tema con un simple homenaje de velas y de flores y nada más. No, no, no va a haber nada extraordinario, uh -huh. sino solamente humildemente tocar el punto porque sí corresponde. Y, y nada más, ¿no? Eso es, eso es lo que vamos a hacer y también en nuestras redes sociales hemos estado eh, eh, comunicando para poder ayudar a distintas asociaciones, a distintas personas que también lo necesitan, no solo en la Ciudad de México, sino en otras partes como Puebla, Oaxaca, otras partes del país, ¿no? Que eso continúa, ¿no?
15: Muy bien, David. Eh, para los que nos escuchan, ¿cómo pueden asistir al FILUX? ¿Cómo nos recomiendas realizar el recorrido?
8: Bueno, lo que siempre recomendamos es que ingresen a la página del festival que es www.filux.info y ahí está el mapa con todos los contenidos. Lo que siempre recomendamos es que, que, que el público, que los asistentes descarguen el mapa en su celular, en su eh, tablet o, o pueden imprimirlo y que se organicen para recorrerlo en dos días porque la verdad es que va mucha gente y sí eh, es más cómodo hacerlo eh, en varias veces que, que intentarlo hacer eh, de golpe, ¿no?
15: Claro, para no cansarse también, porque es es grande, eh, es un gran recorrido, como bien lo mencionas. Entonces, durante cuatro noches podremos ver diversas piezas realizadas con luz, eh, con artistas, 35 artistas, 21 puntos históricos de la Ciudad de México, como bien lo mencionas, proyecciones, monumentales, creaciones coloridas y también mapeo.
8: Es correcto, muchas gracias.
15: Gracias David Dibona por hablar con nosotros y por, por contarnos gracias. más de, de lo que trata esta cuarta edición del Philox.
8: Muchas gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes.
15: De llanera, pues ahí está la opción. La, este festival es gratuito, entonces nada más basta ir caminando por las calles de la Ciudad de México para ver... Esta edición del Philox, a ver qué tal se pone Muy bien, pues muchísimas gracias Tamara Gracias como a ti, les deseo un
2: excelente fin de semana Igualmente para ti, muy buenas tardes Vamos ahora a un corte Y regresamos a la segunda hora de Prisma y Red.
1: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
0: Por el 96.1 DFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Nuestra generación busca respuestas. Tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir. Y decidir lo mejor para México Únete a nosotros Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018 Tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones Tienes hasta el 31 de enero Porque mi país me importa Seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones
9: Instituto Nacional Electoral INE
7: Exposición Roberto Montenegro, expresiones del arte popular en el Museo del Palacio de Bellas Artes, celebra el 130 aniversario del artista jalisciense con la muestra de su colección de baúles, ollas, exvotos, guajes, máscaras, textiles, juguetes, cerámicas, entre otros objetos. La exhibición revalora las contribuciones de Montenegro a las manifestaciones de la cultura mexicana. La muestra Roberto Montenegro, expresiones del arte popular, se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
1: Decimos adiós a las reglas, a lo establecido Es el momento de la libertad, en el que las notas pueden volar Es tiempo de los improvisadores
9: Alyosha Barreiro acepta el
0: reto y toca con un músico que no conoce Aaron Cruz tiene que improvisar con alguien al que nadie
9: puede ver
1: Sorpresa y creación, lugar de los improvisadores
9: te invitamos este 7 de noviembre a la doble sesión de grabación de Los Improvisadores en Bajo Circuito Multiforo Cultural a partir de las 18 horas. La entrada es libre,
0: pero el cupo limitado. Pide tus cortesías al correo electrónico
9: losimprovisadoresmx.gmail.com
1: losimprovisadoresmx.gmail.com presentan Arterial, Bajo Circuito Multiforo Cultural y Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Regresamos dos de la tarde con tres minutos. Gracias por estar con nosotros en el en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Saludos a todas las personas que se hacen presentes a través de las redes sociales, aquí en arroba Prisma en el Twitter como César Soto, Chiluca también, Chivis, Juan José Miróz, José Muñoz, Eduardo, eh, María Antonieta Hidalgo, eh, Ciudad Digital... Rorca, Iván González, Margarita Núñez, Magdalena González, muchas gracias. Que nos pregunta qué carne se consume en México. ¿Nos dan gato por liebre? Bueno, pues al parecer en algunos lugares. Sí, Magda. Alberto Camacho también, muchos saludos. A Letie. Eh, Witzin Mora Citro también. Muchos saludos a las personas que se van uniendo con nosotros a este programa de Prisma r Muchas gracias. Alberto Camacho también, ya lo mencionábamos. Francisco Rodríguez también, muchas gracias. FAD Editorial, eh, muchas gracias a Danodant también que nos escucha todos los días, y R. Guillermo también, José Luis Sánchez, gracias a todos, a Mar Heaven, también, muchos saludos. Vamos a continuar con la información, mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo presente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí se abordó el impacto de la Revolución Rusa en América Latina, cuéntanos Cindy.
7: ¿Qué tal Deñanira? Muy buenas tardes, te mando un saludo a ti y al auditorio de Prisma RU. Hace 100 años se produjo uno de los acontecimientos clave en la historia del siglo XX. En noviembre de 1917, el alzamiento bolchevique acabó con tres siglos de autocracia zarista. Nos referimos a la Revolución Rusa. Para conmemorar este movimiento político y social, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la conferencia Impacto de la Revolución Rusa en América Latina, en la que la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Elvira Concheiro, señaló que cuando cuando ocurre la lucha armada en nuestro país es vista y leída en función del momento conflictivo por el que atravesaba la constituyente de Venustiano Carranza.
10: Los gobernantes o los que están en la fila para ser gobernantes, tanto primero eh, Venustiano Carranza como después Obregón, como después Calles, van a ver el acontecimiento ruso como una oportunidad para reacomodarse en el juego geopolítico mundial. Eh, pero es muy interesante, porque es un momento en donde México está construyendo un Estado eh, bajo el acoso y la amenaza norteamericana, como sabemos, que en el Inter ya había intervenido en Veracruz, y que es un momento en el que esta se quiere, de alguna manera, posicionar el país y ese nuevo Estado frente a esa situación. Y le viene muy bien la Revolución Rusa, para abrir su propio espacio.
7: La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales explicó que la lucha rusa fue expresada en diversos momentos, tanto en México como en otras regiones de América Latina.
10: Incluso sublevaciones que hubo en Ecuador, una, luego otra, en, en me parece que en Colombia, en aquel año 17 o 18, y que están hablando a nombre de, pues son los bolcheviques, son los soviets que están apareciendo. Este, en distintos pueblos de América Latina que se enteran de estos acontecimientos de Rusia, lo mismo que en México, que también se, se llegó a hacer eh, los soviets en Durango y en otros lugares en donde la lucha campesina eh, pues se in, quiso dejar expresado, más que imitar lo que estaban haciendo allá, dejar expresado que eran parte de la misma lucha y, de, y quizá con la misma esperanza de tener el resultado que estaban teniendo.
7: Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
10: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi
2: compañera Dulce García. Hace unos momentos estuvo en la presentación de la serie Historia de la Medicina en México, cuarta temporada, más de 100 años de investigación. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
17: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Hoy la esperanza de vida de los seres humanos ha aumentado. Sin embargo, mientras mayor edad tenga una persona, más probabilidades tendrá de desarrollar algún tipo de enfermedad crónica. Aunado a esto, sobra decir que en México la mayor probabilidad parte de la población tiene sobrepeso, lo que repercute tarde o temprano en el metabolismo celular. Vienen entonces problemas cardiovasculares o bien cánceres. ...la física puede contribuir al entendimiento de las enfermedades de la vida moderna... ...puesto que se usan modelos matemáticos para entender aspectos tanto de la biología como de la medicina. En conferencia, el doctor Carlos Villarreal, investigador del Instituto de Física de la UNAM... ...explicó a estudiantes cómo el estilo de vida moderno ha ocasionado que ciertas enfermedades... ...que antes eran independientes, ahora estén relacionadas entre sí.
10: Este tenemos el cáncer de colon, el derrame cerebral... Las enfermedades coronarias, ¿no? Y la diabetes tipo 2. Todas estas enfermedades son evitables si uno sigue esta serie de medidas. La primera es que tenga uno un índice de masa corporal menor de 25 kilogramos por metro cuadrado, que equivale pues a estar en peso básicamente. Y este, ustedes pueden consultar las tablas sobre cuál debe ser su peso ideal de acuerdo a su edad y a su sexo, ¿no? Otro ejemplo es que el
17: exceso de azúcar en la sangre puede provocar fibrosis en órganos como el hígado o el páncreas, lo que interviene en el funcionamiento celular. Comienzan entonces problemas de circulación, afectaciones en la retina de los ojos o incluso enfermedades como la cirrosis hepática que no es producida por el consumo de alcohol.
10: Algunos de los tejidos que se afectan por la, por la fibrosis es la vasculatura, ¿no? empieza a haber problemas de circulación, eh, otro pues son enfermedades renales, otro cardiomiopatías, ¿no? enfermedades del corazón, engrosamiento de las arterias y eh, cirrosis hepática asociada, eh, bueno que no es producida por el exceso de consumo de alcohol.
17: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Este es un ejemplo de cómo la física contribuye al estudio de las enfermedades de la vida moderna. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias, Dulce, por esta información. Muchas veces se cree también que la cirrosis hepática es por el consumo de alcohol, ¿no? Dicen los doctores. No es así. Tiene que ver con más bien con el consumo de azúcar. que daña, va dañando distintos órganos. Bien, pues vamos ahora a continuar con eh, información del Instituto Federal de Telecomunicaciones que determinó ya las tarifas de interconexión para servicios de telecomunicaciones móviles que regirán el próximo año. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, buenas tardes. En enero, concluirá la denominada tarifa cero, que permitía a los competidores pequeños no pagar a Telcel, pero cobrar por ofrecer el servicio, regulación que se implementó dado que América Móvil estaba considerado como un agente económico preponderante en 2014. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este ejerció su autoridad para regular de manera simétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones, con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia. Así, los concesionarios deberán pagar a Telcel 28 centavos por minuto de interconexión en el servicio local para usuarios bajo la modalidad El que Llama paga, por cada mensaje corto, 7 centavos, y por originación del servicio local a usuarios fijos, 30 centavos por minuto de interconexión. Para el doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, la resolución busca hacer más competitivo el mercado de las telecomunicaciones.
16: Con este tipo de acciones, pues trata de precisamente de eh, volver más competitivo al mercado en términos de una cierta, digamos, equilibrio, homogeneidad, es muy difícil entre las empresas. Este, participantes, las que ya están en el territorio mexicano operando o aquellas que, que estén eh, igualmente pensando instalarse en el país. Pero pues los, las comisiones, los tribunales que se asocian a este tipo de decisiones seguramente elasticirán, elasticirán esta controversia. Hasta que finalmente, bueno, Telmex pueda eh, continuar extrayendo durante un cierto tiempo, eh, aparentemente es de dos años lo que se ha declarado, eh, continuar, digamos, con este,
5: con esta propiedad y control y poder este, fijar los precios de la interconectividad. De Yanira, con esta resolución, el IFT cumple con la sentencia de la Suprema Corte relativa a las tarifas asimétricas de interconexión. De general, la información que tengo, buenas tardes.
2: Bien, muchas gracias, Abraham. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 12 minutos, vamos a platicar ahora con Marco Priego, él es director de movilidad urbana de World Resources Institute México. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Bien, mira, buenas tardes, muchas gracias por tenernos, un saludo a la audiencia.
2: Bueno, Marco, platicar contigo pues este tema que tiene que ver con eh, la movilidad urbana aquí en, en la Ciudad de México, sobre todo también tiene que ver con pues cómo, cómo nos movemos y qué tan peligroso de, puen, de pronto puede suceder que sea el caminar por la ciudad o el andar en bicicleta y muchas otras cosas. Se ha hablado mucho de este, de este tema y se ha hablado mucho también a la parte del respeto que debe haber entre quienes convivimos en una ciudad tan grande como la de México. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes proponen a través de una ley de movilidad urbana?
6: Bueno, mira, para empezar, quisiera eh, comentarte un par de cosas. Lo primero es que pues nos afecta a todos los mexicanos en cualquier lugar que estemos en nuestro país. que pues, es eh, Una ley más que de movilidad urbana, sino de seguridad vial, nos, nos afecta, nos beneficia a todos, dependiendo de cómo la apliquemos. Segundo, lo que quiero comentarte y muy ligado con el comentario que tú haces es, para mí, yo soy ingeniero civil, me, ha, me es algo un poco sin sentido que una de las cosas más peligrosas que hagamos en nuestro día a día uh -huh. sea salir a hacer nuestra vida a las calles. ¿A qué me refiero con eso? Sí. Que en la mañana cuando tú vas a trabajar o vas a la escuela o vas a dejar a los niños o vas a hacer cualquier cosa de tu actividad diaria realmente una de las cosas más peligrosas que hacemos es usar la ciudad y eso es un contrasentido ¿por qué? porque literalmente nosotros diseñamos la ciudad y la hacemos de tal manera que posea sea lo más funcional y segura para nosotros entonces partiendo de esto lo primero que quiero decir es que en una ciudad como la ciudad de México o cualquiera de las ciudades que tenemos en nuestro país, el diseño y la operación de los servicios debería de responder a la necesidad que tenemos sus habitantes y debería de ser Seguro, o sea, no debería haber problemas realmente. Uh
11: -huh. Sin embargo,
6: esa no es la situación. Y tal no es la situación que en nuestro país hoy día eh, se estima eh, que están falleciendo más de 15 mil personas por incidentes viales en todo nuestro país. Uh -huh. Y la gran mayoría de estos son jóvenes entre 0 y 24 años de edad. O sea, imagínate, los niños realmente son los más afectados. Y más del 50% de todas estas 15 mil personas son personas o que iban caminando o que andaban en bicicleta, y eso es sobre lo que nosotros estamos poniendo en atención. ¿Qué estamos pidiendo? Que existan tres cosas. La primera, que exista una ley de seguridad vial, que nos permita saber cuáles son nuestros, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Ejemplo, como en la Ciudad de México se avanzó con su ley de movilidad, que ya aplica muchos de los temas de seguridad vial, como los radares, los seguros, etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. las velocidades máximas, Segundo, que exista un liderazgo real para ver el tema de seguridad vial. No es posible que hoy en día no tengamos eh, una agencia de gobierno que tenga una responsabilidad clara sobre lo que está pasando en la seguridad vial. ¿Y por qué me refiero con esto? Uh -huh. Voy a hacer un símil que es un poco feo, pero pues es la realidad. Uh -huh. Imagínate que el efecto de la seguridad vial es como si, si pasara
11: un sismo
6: cada semana como el que pasó el 19 de septiembre. Uh -huh. O sea, la misma cantidad de personas, 300 personas que se nos muevan uh -huh. cada semana, ahí sí le pondríamos atención, ¿no? Y no quiero decir que se repita, sino más bien que esa es la cantidad o la gravedad del problema. Entonces, la segunda cosa, necesitamos un liderazgo, porque es un problema que se tiene que atender. Claro. Y tercero, sí. eh, lo que estamos proponiendo es que esto no se arregla nada más este, diciendo que hay un papel que es la ley y diciendo que hay un líder burócrata sino realmente hay que dedicarle recursos. Uh -huh. Y muchos de los recursos que hay que dedicarles, me refiero a económicos uh -huh. humanos, no necesariamente significa gastar más. Lo que nosotros decimos es que hay que gastar bien, porque sale lo mismo desde mi punto de vista, si quieres hacer un costo marginal, sale lo mismo hacer una habilidad bien que hacerla mal. Incluso hacerla mal sale más caro porque la tienes que reponer en el corto plazo.
2: Uh -huh. uh -huh. Bien, eh, pues es interesante esto que nos dices, en qué en qué sentido. Muchas veces no vi, no visibilizamos este, este tema, desafortunadamente. Cuando escuchamos las cifras, pues nos van haciendo eco y nos van haciendo ruido. Eh, aquí en esta parte que ustedes publican, 60.000 mil muertes en hechos de tránsito, 120 mil lesiones con discapacidad permanente, 3 millones 500 mil hospitalizaciones, es decir, pues bueno, 12.000 mil muertes por año. Esto sin duda es algo, eh, algo terrible que sucede en las calles de la Ciudad de México, ¿a ¿cuántos de nosotros no nos ha tocado saber de alguien que desafortunadamente se accidenta o pierde la vida por este tipo de situaciones? Hablas de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial, se supone que ya pues hay quien regula todo esto, quien regula que sea una ciudad mucho más amigable para la movilidad. Está la propia secretaría y demás. Algo, algo está faltando, algo está haciéndose mal, que tenemos a final de cuentas estas cifras, eh, Marco. Claro.
6: Mira, eh, hay que diferenciar. A, a nivel de Ciudad de México, uh -huh. eh, ha, ha habido algunos avances realmente, se sí, han pasado cosas. Ajá. Lo que nosotros estamos haciendo, la puntualidad, es a nivel nacional. Sí. De hecho, este te puedo decir, por muy loco que parezca, y esto es algo extraño, uh -huh. la Ciudad de México es una de las ciudades a nivel nacional con menor índice de mortalidad.
2: Mira, aún... ese es un muy buen dato.
6: Exactamente, a, 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 por lo extraño que parezca, realmente parece los menores índices de mortalidad por incidentes reales. Uh -huh. Hay ciudades, o mejor que estados, porque normalmente los números están por estados, sí. donde el índice de mortalidad es más alto realmente no lo vemos, siempre nos concentramos mucho en la Ciudad de México, uh -huh. pero la verdad es que el problema es de todo el país. Lo que te quiero decir es que sí se están haciendo algunas cosas a nivel ciudad, pero todavía son pequeñitas, todavía se requiere mucho más. Entonces, lo que yo te hablo es que eh, te voy a poner un ejemplo. Sí. Digamos que por alguna razón cometes una infracción de tránsito aquí en la Ciudad de México, entonces, entonces te quitan tu licencia.
11: Uh -huh.
6: Eso no impide para nada que mañana vayas al Estado de México y saques una licencia y puedas seguir conduciendo en todo el país. Sí. Si te quitan esta segunda licencia, tú puedes ir al Estado de Querétaro y sacar una licencia. Y así te la puedes llevar. Uh -huh. Ahora, imagínate esto con personas que tienen responsabilidad en transporte público. Uh -huh. en, me refiero en un servicio de carga, me refiero en un servicio, eh, pues, que está relacionado con los microbuses, etcétera, etcétera. Lo que te quiero decir es que el riesgo que tenemos es que pueda haber personas, estoy poniendo nada más un granito de, 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 de arena de todo lo que significa esto, uh -huh. puede haber personas que, por como estamos organizados hoy en temas de seguridad en México, puedan, eh, digamos, ir librando el, el, el problema, ¿no? en vez de tener una buena organización de seguridad en todos y cada uno de sus elementos para que esto suceda. Claro. Te voy a poner otro ejemplo. Sí. ¿Qué tal si las vialidades de nuestra ciudad tienen alguna deficiencia en su construcción y en su calidad? Uh -huh. Pues nos daríamos cuenta qué empresas contratar o ya no contratar porque están haciendo pues, malas prácticas. ¿Qué tal si entonces tenemos una responsabilidad muy clara de quién se encarga de ver de cuál es la política pública que tiene que seguir este país? para hacer las medidas necesarias para que no se sigan muriendo personas en las calles porque intentan cruzarlas, y esto no es nuevo. Claro, no no es
2: nuevo. No, no, no es nuevo y además vemos en algunos lugares, no sé si te ha pasado que ves hasta cruzar personas en la carretera y demás, que bueno, también habla de una cierta irresponsabilidad, pero pero realmente están comunicados los lugares para que la gente pueda ir de un lado a otro. También hablemos de un tema de planeación en las propias ciudades, en la provincia, donde muchas veces pues no, no se tiene esta planeación y justamente pues esto entra dentro de las víctimas que puede haber en algunos lugares.
6: Claro, y ahí es bien importante porque muchas veces me preguntan uh -huh. si todo se trata siempre de cultura vial y yo siempre les digo, sí tiene un factor, uh -huh. pero no podemos culpar de todo a la gente. Te voy a poner el mejor ejemplo. Tú hablas mucho de que, la, o ahorita nos mencionaste, uh -huh. de que, por ejemplo, la gente necesita cruzar la calle o, o cruza la calle en, en la carretera. Ajá, y siempre pongo carretera. un ejemplo para eso. Sí. Eh, si nosotros vamos de aquí a Pachuca y nos vamos por la carretera aquí adelantito de Capetec, uh -huh. me acuerdo mucho de ese ejemplo, hay unos lugares en donde en la autopista cortaron la, lo que llaman las barreras laterales. Sí. ¿Para qué? Para que pare el, el, la combi o el micro. Uh -huh. Entonces, imagínate, en la mañana, pues tú la agarras de ese lado, pero en la tarde cuando regresas, pues tienes que cruzar la, la calle para ir a tu casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros mismos estamos haciendo que las personas tengan que tener ese tipo de comportamiento porque no tienen otra manera de hacerlo. Uh -huh. Entonces, estamos obligando a que tengan que cruzar eh, una autopista donde pasan automóviles a 100, 120 kilómetros por hora. Uh -huh. Entonces, no podemos echarle la culpa a la gente de todo cuando nosotros, desde la manera en que estamos diseñando nuestra ciudad, les estamos obligando a que esto suceda. Por eso te comentaba que... Ante la falta de liderazgo, uh -huh. la verdad es que cada ciudad, cada municipio, cada estado está haciendo lo que es más conveniente. Uh -huh. Y esa es una de las cosas que estamos resaltando. Te doy el ejemplo de, de España, que tiene una agencia de seguridad vial bastante fuerte. Sí. Ahí todos los, los sistemas viales, me refiero a todas las calles, las carreteras, uh -huh. están auditadas por esa agencia. Y si ven algo raro, como lo que estamos comentando ahorita, lo, lo hacen ver y entonces hay que cambiar el diseño. Aquí en México la verdad es que las cosas están desagregadas y entonces alguien construye, nadie supervisa y luego hay más problemas porque no hay comunicación entre municipios y estados en términos de seguridad.
2: Así es. Bueno, pues creo que nos, nos ilustras bien por qué, de, por qué existe esta necesidad de una, una ley que se encargue de la seguridad vial, por qué la necesidad de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque bueno, pues ahí se haría todo un una concentración de números por entidades, por, eh, por lugares, cuál es, identificar cuáles son los más peligrosos y por qué, o dónde muere más gente, incluir, pues, bueno, las ciudades grandes también, entre ellas la Ciudad de México, que nos decías, ya ha dado algunos pasos, pero todavía se requiere más. Bueno, pues, ahí está expuesto y es importante también que como ciudadanos conozcamos esta intención, porque, pues, somos los que estamos por la calle, a final de cuentas, vayamos eh, en una bicicleta, vayamos a pie, vayamos eh, inclusive en un un automóvil, en un transporte público, todo creo que va concatenado, Marco.
6: Sí, claro. Entonces, eh, como te decía, realmente urge hacer estos temas uh -huh. eh, para que una ciudad se pueda mover de mejor manera, para que nos aventemos, a andar en bicicleta, para ir a nuestro trabajo, a la escuela, lo que quieras para que utilicemos el transporte público, es necesario que como ciudad garanticemos que esto va a ser de manera segura. Si no logramos garantizar eso, te aseguro que las personas no van a querer exponerse a caminar y andar en de las calles, lo cual va en contra de la movilidad.
2: Claro, porque hay ahora mucho esa intención, pero uno se encuentra gente que dice yo no puedo salir a la calle con bicicleta porque me da miedo y es un miedo bastante justificado el hecho de que no existan ciclopistas eh, seguras y que tengan que estar conviviendo junto con el automóvil. No no cualquiera se avienta a hacer eso en una ciudad tan grande y mucho menos en otros en otros lugares.
6: Claro, y no hay que olvidar, la verdad es que como tú comentabas al inicio de esta plática, eh, si tú te sientas a platicar con tres amigos, uh -huh. lo más seguro es que entre los cuatro van a encontrar una historia relacionada de a un amigo, sí, a sus sí, pariente uh -huh. que tuvo algún incidente vial y que lamentablemente tuvo que pasar por esto. O sea, uh -huh. es un problema que a todos nos ha pasado, que todos de alguna manera estamos relacionados con ellos, pero que lamentablemente por alguna razón uh -huh. desde las políticas públicas nacionales se nos ha olvidado atender.
2: Muy bien, bueno pues ahí está expuesto este tema Marco Priego, te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista para conocer más de lo que debería estar sucediendo en materia de movilidad y en materia de seguridad sí. vial Muchas gracias
6: Gracias, un saludo a la audiencia, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Marco Priego, director de movilidad urbana de World Resources Institute México Y tenemos tenemos un regalo, bueno tres, tres pases dobles para ir a ver a Pumas contra Santos el próximo domingo 5 de noviembre al mediodía aquí en Ciudad Universitaria. Tres pases dobles a las primeras personas que nos llamen o por, que nos llamen al 5536-4339. Eh, las tres primeras personas que nos llamen se llevan un pase doble para ir a apoyar a los Pumas de la Universidad.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos, dos de la tarde con 26 minutos. Hablemos de este tema que dio a conocer la UNESCO. México y Afganistán, los más peligrosos para ejercer el periodismo. Eh, son los países más peligrosos. En cada una de estas dos naciones han muerto 13 comunicadores en los meses recientes, mientras en Yemen se tiene un registro de 11, Irak 8 y Siria 8 más. Destacó ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, al celebrarse el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas llamó la atención sobre el hecho de que 90% de los atentados contra los trabajadores de la prensa sigue impune, según el documento Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios Informe Global 2017-2018. Y bueno, pues eh, hablemos del caso México. Nos comparan con Afganistán. Más allá de, de esta comparación o de los más peligrosos, ¿qué está pasando en nuestro país? Platiquemos de ello con Juan Vázquez, oficial de comunicación de artículo 19. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de Radio UNAM. Buenas tardes.
18: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
2: Bueno, Juan, y además uno se pone a pensar sobre el tema de los periodistas aquí en México, se pone uno a pensar de los que han muerto y además eh, sobre la impunidad que, que se genera también en torno a sus muertes, porque difícilmente podemos eh, muchas veces tener estas eh, conexiones a veces del poder o de quién quiere eh, llevar a cabo estos asesinatos, por qué razones, y aquí tenemos muchos ejemplos. Cuéntanos un poco de cómo se está viviendo actualmente la situación en México, más allá de la Numerología, qué qué está pasando eh, después de, de Javier Valdés se hablaba de un protocolo que de manera nacional podría se podría tener una reacción inmediata, pero pues hasta el momento no la vemos.
15: Pues
18: en México no es eh, ajeno a muchísimas personas que vivimos una grave crisis de derechos humanos, y en particular con el tema de libertad de expresión, derecho a la información. Eh, pues bueno, los periodistas son blanco pases de los agresores. La impunidad, que prevalece en el 99.6% de los crímenes cometidos contra periodistas, manda un mensaje allá afuera. Eh, aquí en México matan a un periodista y no pasa nada. Mencionabas que la UNESCO Escocia este puntual exigencia de que se diera fin en la impunidad en estos casos. En México, 2017 y 2016 son los años más letales para la prensa. 11 periodistas asesinados hemos documentado hasta el día de hoy, este año, en el artículo 19, misma cifra del año pasado, eh, 38 periodistas asesinados en lo que va del sextenio de Enrique Peñalito y hasta ahora nosotros lo único que hemos obtenido como respuesta de las autoridades han sido acciones cosméticas, uh -huh. como bien mencionabas, después de la muerte de, del asesinato de Javier Valdés, el gobierno, tanto federal como los gobiernos estatales, eh, la Secretaría de Gobernación los mecanismos, y el mecanismo de protección de periodistas, pues no bueno, busca buscan generar como una, una sinergia. ¿no? Mencionaban que iban a trabajar más de la mano, más en conjunto, para precisamente que estos crímenes no acabaran en la impunidad. Sin embargo, la, eh, el, el gran evento que se hizo, incluso sin presencia de los reporteros, sin presencia de organizaciones de la sociedad civil, pero sí, con todos los gobernadores de los estados, pues no, no, no ha terminado en, en nada que asegure eh, propiamente protección efectiva a uh -huh. los periodistas y la creación uh -huh. de, de condi y la generación de condiciones mejores para ejercer el periodismo con, con plena libertad aquí en México. Después de, de Javier Valdés, prácticamente han sido asesinados seis periodistas más. Fueron uh -huh. asesinados de Javier, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame, Edwin Rivera. Luciano Rivera, Cándido Ríos y Edgar Daniel Esqueda. Edgar apenas este mes en octubre. Uh -huh. Así Entonces, es. Obviamente como... no, las, las condiciones no han mejorado. Nosotros hemos visto cómo la cifra uh -huh. de periodistas asesinados ha aumentado conforme han pasado el tiempo y pues la exigencia continúa todavía hacia las autoridades eh, en que puedan resolver el problema de la impunidad.
2: Así es, Juan. Ese es el tema, uno de los temas principales. Y esta protección efectiva de la que se habla, que no ha sido efectiva, entre estos nombres, bueno, pues vale la pena recordarlos, porque uno de ellos fue, entre los que nombraste seguramente, el que el que fue sacado de su casa ahí en San Luis Potosí. Aquí tuvimos oportunidad también de hablar de, de ese caso, porque pues parecería este engranaje muy sencillo de resolver en qué sentido, en el sentido de que ya había sido amenazado por policía, en, en el sentido de que salió, lo fueron a sacar más bien de su casa y, y todo el seguimiento de pronto se queda se así. Queda, era un periodista en este caso eh, muy joven, no, no, no tan conocido como otros, pero pues son casos que siguen sucediendo y que quizás a alguien con esa tranquilidad, a alguien no le gusta que hablen mal de él en los medios de comunicación, llámese algún alcalde, alguna persona que esté ligada como funcionario público y simplemente pueda llevar a cabo esto a través de terceras personas y no pase nada. Eso es lo que lo que no, no podemos entender, porque más allá de lo peligroso que puede ser quizás cubrir una, una guerra o, o lo peligroso que puede ser eh, cubrir eventos en Afganistán, bueno, aquí en México tenemos una situación también muy particular y en donde vemos que esa protección no ha sido efectiva, pero además se da se da aviso y de pronto pues no, no no sucede nada, como este caso que decía yo, hay otros que de pronto pues desaparecen o ya les están siguiendo la pista a, ra a razón de su propio trabajo y no, no hay esa protección adecuada.
18: Claro, eh, hay un asunto muy particular con el asunto... Eh la impunidad en los crímenes contra prensas en México uh -huh. y es que, al menos el año pasado en la documentación que tenemos, de 2016 de todo el universo de agresiones los funcionarios públicos fueron los, los principales perpetradores fueron responsables del 53% de las agresiones. Entonces si pensamos en que los funcionarios son quienes más agreden a la prensa y, y está en su deber también de investigar estos crímenes, eh, pues propiamente ahí encontramos un gran problema no y es que el Estado no se investiga a sí mismo. El Estado es responsable no solamente por garantizar la protección y generar condiciones adecuadas para que los periodistas puedan ejercer su trabajo en libertad y con seguridad. También eh, tienen que hacer un esfuerzo, allá, ¿no? eh, Hasta parece un poco, eh, pues, difícil de decirlo, ¿no? Un poco increíble en decirlo, pero tienen que hacer un esfuerzo también por eh, respetar a los periodistas. Digo, eh, la mayoría de las agresiones que nosotros documentamos son agresiones físicas, eh, intimidaciones y amenazas. Eh, pero eh, es como una es como una cadena eh, mencionabas este engranaje ¿no? que parece muy sencillo resolver el problema sí. de la impunidad pero habla de cómo un sistema eh, pues propiamente de, de el, el, el sistema para garantizar los derechos humanos aquí en México y en particular libertad de expresión pues es muy es muy débil es muy flojo eh, y sobre todo también por la relación que, que existe de eh, prensa y poder no los periodistas la mayoría de los periodistas eh, que son agredidos estaban investigando temas de corrupción y política. Por ejemplo, de, de las agresiones que nosotros eh, documentamos al, hasta el primer semestre de, de este año, eh, ¿Sí? la, el, el, la, el tipo de cobertura que más este, donde más se presentaron agresiones fue ¿Sí? el de corrupción y política, con 132. Este, casos. Uh -huh. Eso habla muchísimo de, de la incomodidad que genera para, para, para quienes están involucrados en estos casos, que uh -huh. propiamente son son funcionarios.
4: Sí.
18: Eh, pues para que no sal, no salga la información, ¿no?
2: Claro. Sí, y muchos periodistas viven bajo esa amenaza que pues claro, sí. Y están protegidos muchos de ellos, pero pues desafortunadamente sigue sigue habiendo muertes y eso es lo que quisiéramos que, que termine. qué, qué comentabas? Eh, ¿Qué ibas a agregar, Juan?
18: Eh, pues justo con la cuestión de, eh, pues, bueno, de las instancias de procuración de justicia eh, mencionabas el caso de, de Edgar Daniel
12: Edgar y, Daniel y,
18: y Edgar eh, pues bueno en el caso de, de, de Edgar Daniel que ya había sido amenazado y había sido agredido por policías ministeriales en julio pasado él él emite una él, él va a, a, a la comisión estatal de derechos humanos eh, a meter una queja eh, y propiamente también el, el, el gobierno del Estado ya tenía conocimiento de las agresiones, sin embargo no hubo acciones, no hubo protección por parte del gobierno del Estado o por, por también del, del, del mecanismo federal, ¿no? Lo que hacen estas instancias de garantía de, de, de protección y de investigación eh, o de procuración de justicia es depositar la responsabilidad en los periodistas, eh, porque la más bien la pregunta es por qué Edgar Daniel como muchos otros periodistas que habían sido agredidos antes de que los asesinaran por qué no tenían protección si el estado pues, recono, reconoce eh, estos casos no tendría que haber necesidad de que ellos eh, acudieran a ellos para pedir eh, la información prácticamente está en su obligación eh, garantizar seguridad y garantizar este, protección sí
2: bueno, pues ahí está el tema, siempre se debe seguir discutiendo y, y además cada caso que es importante, cada caso tiene su su, su particularidad, qué temas se tocaban, a quién le disgustaba, quién es, a, a, si estaba o no antes amenazado el periodista, es decir, han sido distintos estados y distintos casos, completamente muchos de ellos eh, diferentes, aunque puedan estar ligados con temas de crimen organizado, temas de corrupción, política, pero aquí seguimos en este, en este tema y bueno, pues esta comparación que ahora o, o este índice que da a conocer la UNESCO preocupa y nos preocupa el caso México. Juan Vázquez, muchas gracias
18: Muchísimas gracias
2: Muy buenas tardes. Hasta luego Hasta luego. Juan Vázquez, oficial de comunicación de artículo 19
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
2: Bien, y ya estamos ahora en Melomanía RU con Todo y
9: tu Calavera Dulce Wet, ¿cómo Ay, estás? sí, muchísimas gracias a Daniel Sarco que me hizo un dibujo de calavera y me regaló una de sus historietas, X-All New Man. Oye, y, sí, y sí, con sí, parec ¿Sí maravilloso. te pareces. ¿eh? Ah, sí, la verdad es que sí, muchísimas gracias. Además está fantástico, me encantó, me encantó. Y bueno, y me le encantó. agradecemos a Ay, también. sí, y también todos todo sus comentarios. Dio horrorosos <risa> con, <risa> fantásticos bueno pues tenemos tres efemérides pero antes en Melomanía pues nos gusta mucho invitar a los conciertos y el Duplum dúo con una trayectoria excelente de el clarinetista Fernando Domínguez en el clarinete bajo especialmente es esta dotación para clarinete bajo y, do, y percusiones en las percusiones está Iván Manzanilla un joven eh, percusionista muy, muy talentoso, que hace precisamente 15 días este, estuvo estrenando en la UFUNAM, o sea, al que hemos escuchado bastante, y tenemos en línea para que nos platique acerca del concierto de mañana en la Sala Manuel M. Ponce a las 5 de la tarde. Iván, ¿cómo estás? Iván Manzanilla, muchas felicidades por esa agenda verdaderamente tan llena de músicas y en esta diversidad musical y sonora que es México, pues platícanos un poco qué va a ofrecer este concierto del Duplon dúo en estas jornadas INBA-SACM. La SACM es la Sociedad de Autores y Compositores de México y entonces pues nos está ofreciendo un poquito una probadita de cada uno de una obra de muchos porque somos muchos los, son muchos los compositores en, en el país y dentro del interior y que trabajan en una colaboración muy estrecha porque muchos están vivos con los intérpretes. Así que bienvenido seas a Melomanía y pues esperamos que nos cuentes un poquito por qué tenemos que ir mañana a la sala Manuel M. Ponce a escuchar este programa del Duplum Dúo.
19: Claro que sí, Dulce. Muchas gracias. Eh, gracias por, por este tiempo, por esta entrevista. Eh, obviamente que este es un concierto con obras de compositores mexicanos. Eh, compositores eh, todos todos vivos, compositores que están escribiendo su música, con los cuales eh, tenemos un, una, un trabajo muy de cerca eh, tanto Fernando y yo eh, y pues lo que vamos a hacer es eso tocar su música y vamos a, a tocar su música, eh, música en formatos un poquito diferentes porque así como hay obras para dúo, o sea clarinete y percusión también hay eh, obras solistas para percusión sola o para clarinete solo en el programa
9: Siempre es, es muy divertido porque en esta variedad pues también tendremos la oportunidad de conocer todos los timbres y a veces las fuentes sonoras. ¿Hay electrónica o no?
19: Eh, sí, sí hay electrónica. La obra de Verónica Tapia y la obra de Rodrigo Sigal, ambas llevan electrónica en soporte fijo, o sea, es una, es una grabación eh, ya, ya ya previamente eh, hecha y que eh, con la cual interactuamos de y percusión.
9: Maravilloso, porque estas sí son para, dotación, para, el, para ambos, digamos, para sí. el dúo.
19: Ah, sí. fantástico. Las dos piezas que tocamos este, juntos, que tocamos eh, a dúo, Fernando y yo, so, llevan eh, electrónica.
9: Sí, uh, esto es de lo más fascinante porque no lo van a creer, queridos radioescuchas, pero cuando estás en el escenario viendo cómo hacen estos do, dos intérpretes uh -huh. las distintas músicas y disfrutándolas muchas veces ahí to, con los ojos abiertos abiertos no se sabe bien quién está tocando qué de dónde provienen los sonidos porque muchas veces los compositores trabajan con material que también los músicos están interpretando al mismo uh -huh. tiempo en vivo entonces se pierde un poco el asunto de la fuente sonora y eso fascina Fascina dentro del. De, como espectador, y creo que la radio, pues produce mucho esto, así que también son. digamos, es música que podemos deleitarnos con ella de muchas maneras.
19: Exacto, exactamente. Justamente la pieza de Rodrigo Sigal, con él trabajé yo. Eh, pues un buen tiempo. Eh, media, eh, durante el tiempo que él estaba haciendo esta obra, y justamente hicimos eso. Yo le enviaba ejemplos de sonidos de instrumentos de percusión que él después eh, incorporó a su, a su partitura y entonces se va a escuchar justamente ese tipo de relación tímbrica entre los sonidos en vivo y los sonidos pregrabados eh, y también eh, sonidos del clarinete. Entonces estamos eh, somos estos tres entes que al final en realidad es como si fueran cuatro personas tocando al mismo tiempo más otro tipo de, de sonidos. Uh -huh. La obra de Verónica Tapia no tiene eso, eso sí tiene eh, independiente el sonido de la cinta o de la electrónica eh, en relación con los instrumentistas, ¿no? Entonces son dos tipos de, de, de quehacer diferentes, ¿no? Qué bien,
9: y también, bueno, escucharlos a ustedes por separado también va a ser mucho, muy alentador. Cuéntanos, este, sé que tienes una agenda muy llena, también es maestro en la Universidad de Guanajuato, en fin, entre la Ciudad de México, entre el interior de la República y alguna otra invitación. Seguramente tienen mucho que dar todavía en este 2017 o en los primeros meses, porque además son catedráticos de la Facultad de Música de la UNAM, ambos maestros. Si hay otra cosa a la que debamos atender... Eh, ur, medio urgente o urgente a corto o largo plazo, que estemos atentos, por lo pronto ya mañana estaremos ahí a las 5 de la tarde en Bellas Artes.
19: Sí, 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 tenemos tenemos un par de actividades, justamente estamos invitados también a participar en un festival que organiza difusión cultural de, de la UNAM eh, se llama Festival Vórtice y vamos a estar ahí una pieza de ensamble grande, una pieza que lleva aproximadamente 8 7, 8 músicos eh, de Fausto Romitelli, un compositor italiano que murió muy joven y que hizo música muy muy interesante, Fernando y yo vamos a hacer parte de este ensamble también eh, y yo después también activaré una de estas piezas increíbles que están en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo del, en el BOAC eh, eh, concretamente en, el, en la sala esta de, de esta sala donde eh, 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 ese,
9: exacto, eh, eh, ese espacio de experimentación sonora.
19: En el espacio de experimentación sonora, eso será el jueves de la próxima semana y el concierto de Romicheli sería el miércoles. Entonces, pues sí, tenemos una agenda bastante llena para el final del año y bueno, siempre octubre y noviembre son, son meses de, de mucha música y de muchos proyectos interesantes.
9: Pues muchísimas felicidades. No nos queda más que agradecerte, desearte mucha mierda, mucho éxito y estaremos atentos a toda esa actividad y por supuesto en presencia física, que es lo que importa también.
19: Excelente, sí. Una invitación a todo el público que venga a nuestros conciertos. Se van a sorprender y seguramente ya se llevarán algo con con ellos, este, algo algo lindo de, de esta música.
9: Estoy segura que sí. Muchas gracias, Iván. Gracias Muchos a saludos a Fernando también. Nos vemos mañana.
19: Muchas gracias. Hasta luego.
9: Hasta luego. pues es que estoy esperando a que entre la diva de las divas María Cala a cantar casta diva de la ópera Norma de 1831. Esta ópera es una tragedia lírica en dos actos de Vicenzo Bellini, a quien estamos recordando porque un día como hoy, hace 216 años, nació. Y bueno, ¿y por qué es tan importante Bellini? Bueno, además de que hizo bastante música de cámara y algunas obras orquestales, lo, lo más sobresaliente siendo digamos un hijo de una familia muy musical fue lo que compuso en la ópera y bueno pues él junto con Rossini junto con Donizetti forman una gran tradición de lo que se llama el bel canto así que una probadita chiquitita de María Calas eh, con esta casta diva de una grabación de 1954 que rescata en disco compacto el sello Emi y el coro y orquesta del Teatro de la Escala de Milán con Tulio Serafín en la dirección. Y aquí tenemos por esta casta diva y María Carlas me acordé de dama sofisticada en las manos de Artatum de un álbum que se llama Artatum Hold I Tiger grabaciones originales realizadas entre 1933 y 1940 Artatum, llevamos 61 años sin su piano porque el 5 de noviembre falleció en 1956 en realidad vivió muy poco si te pones a ver si nació en 1909 y falleció, bueno, 45 años, digo, muy, muy poco por lo que hizo, porque era realmente un fenómeno pianístico increíble, desde muy joven aprendió a copiar las interpretaciones de los grandes este, ídolos pianísticos de oído, de oído, ¿eh? uh -huh. de oído y bueno, entonces pues hizo enormes grabaciones, se adelantó muchísimo a su época, e influyó en Charlie Parker, Oscar Peterson, por supuesto, Vileva, Chicorea, ¿No? Sí, Ampliamente fue reconocido Artatum en vida y pues ahora le damos un pequeño homenaje. Escuchemos un poquito de su gran este, talento y después una última efeméride. Vamos a escuchar sonidos de arpa de un país lejano, Corea del Sur. <tose>
2: sonido del y eh, si
9: Resulta que los primeros meses o creo que el primer mes o, o si no en diciembre yo les eh, expliqué un poco porque el 17 de julio de 1917 celebramos los 100 años de Isan Jung que es un compositor coreano. Bueno pues en estos días fallece Isan Jung el 5 de noviembre. Y bueno, pues por la importancia de los 100 años estamos eh, escuchando Imbalance una obra que compuse hace 30 en 1987 para Arpa. A mí este compositor me cae muy bien, no solo por lo que logró hacer musicalmente, sino también por su forma, él participó en el movimiento independentista y por ello fue encarcelado en 1943 y salió hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era un disidente además de un excelente músico, él estudió primero dirección de orquesta y tenemos mucha música, el domingo vamos a oír sus cuartetos de cuerda, estén más o menos al tanto porque lo vamos a oír como a las 10 de la mañana, por uh -huh. si quieren escuchar, y también de ARTATUM lo tendremos a las 8 de la noche, por si algo de estas efemérides les llama la atención.
12: Pues y quieren bien, escucharlo y bueno, que sí.
9: Con esto nos despedimos por este día y bueno, esperamos podernos escuchar próximamente. Claro que sí, claro que sí, Dulce Güed. Muchas gracias. Buenas Al con
2: Pues ahora nos vamos a la sección de Cantera RU Donde mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano Nos presentan en esta ocasión a Alejandra Sánchez Decíamos al arranque de esta emisión Una estudiante egresada de la Facultad de Filosofía Adelante
9: Alejandra Sánchez Galicia es una joven agua que con el apoyo del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, se graduó como licenciada en Lenguas y Literaturas Hispánicas, y cuya tesis sobre la figura de los Nahuales y las narraciones tradicionales, obtuvo mención honorífica. Conozcamos más sobre esta brillante universitaria.
14: Yo soy originaria de Milpa Alta, que es uno de los pueblos del sur de la Ciudad de México. Yo nací... Pues en la Ciudad de México ahora, antes Distrito Federal. Y mis padres son, junto con mis abuelos, son originarios de allá. Y por parte de mi mamá, mi abuelo solo entendía el idioma, pero no lo hablaba. Y por parte de mi papá, mi papá y mi abuela todavía lo hablan. Inclusive cuando nos reunimos, pues todavía hay por ahí chistes que los las nuevas generaciones pues ya no entendemos. Yo creo que tendría como, no sé, a lo mejor seis años cinco años que mi abuela siempre que íbamos a visitarla, mi abuela paterna nos contaba historias, pero no solamente de, a, de aparecidos ni de brujas sino también de cómo había llegado el agua al pueblo de cómo se había construido la iglesia cosas así, pero en realidad cuando eres niño no te percatas de lo importante que es, ¿no? es hasta que un día, creo que iba como en tercer año de primaria, una profesora de la escuela nos dejó una tarea, nos dijo que teníamos que preguntarle a un abuelito alguna historia que se supiera de la región, entonces ya fui, como se Sabía que mi abuelita es bien platicadora, porque es bien platicadora, eh, fui con ella y sí, me la contó, pero antes me dijo, te la voy a contar, pero me vas a prometer que la vas a escribir, me vas a traer una copia y yo la voy a guardar. Entonces así fue como la escribí y así fue como surge esta relación o este vínculo tan grande con mi abuelita pues pasaron muchas cosas. Eh, yo terminé la preparatoria, mis papás me apoyaron muchísimo, pero uno a veces no está como preparado al 100 emocionalmente y eso pues generó ocasionó, llevo como consecuencia que yo terminara la preparatoria y me fuera con el chico que creía que era el amor de mi vida. Entonces dejé de estudiar 10 años y después de esos 10 años, bueno, 8, 8 años de, de, de una relación y de haber hecho una familia, pues decidimos que cada quien por su lado y ahí es cuando yo digo, ay pues sí, a mí sí me gusta estudiar. <ríe> bueno, no fue como la, la primera ocasión en que metí papeles para ingresar a una universidad. La verdad es que después de dejar de estudiar tanto tiempo, me costó mucho trabajo retomar. Como dos años antes ya venía haciendo examen a la UAM, pero no me había quedado. Un año previo igual había metido a la UNAM para letras hispánicas y no me había quedado. <ríe> Hasta que su, eh, sucede esta ruptura, fue como que de ahí me enganché y dije, híjoles, es que tengo que hacer algo de mi vida para mí primero y después para mis tres hijos que tengo y pues seguir, ¿no? Porque la vida sigue. Entonces, afortunadamente, pues, conté con el apoyo de amigos, de primos, de sobrinos que me ayudaron, o ¿no? que yo les decía, oye, es que no le entiendo esto de matemáticas. <ríe> y a ellos iban, bueno, yo iba a sus casas y me decían, ah, sí, a ver, yo te ayudo, ¿Qué, ¿qué es lo que se te hace difícil? Y ellos me explicaban. Me gustan diferentes géneros. Me gusta de todo, me encanta bailar, me encanta la salsa, me encanta la cumbia, cada que puedo y hay fiesta y hay baile. <ríe> Soy como de las primeras de, ¿quién quiere bailar? <ríe> Estoy en un grupo, bueno en una orquesta, en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Milpalta y ahí pues también me gusta la música clásica, ahí toco la flauta transversal, me gusta la trova también, sí, música como romanticona, llegadora. Pues yo creo que esa tesis yo solamente soy como la portavoz. Realmente si todas esas personas a las que entrevisté no me hubieran aportado un poquito de lo que ellos traen como experiencia de vida, pues no hubiera sido posible. Y bueno, una vez que estuve en la materia de literatura popular y tradicional, ahí me di cuenta que pues las leyendas son una parte muy importante de la identidad de cada pueblo y de cada comunidad. Decidí primero entrevistarla a ella, ya de ahí fui entrevistando a más personas y me di cuenta que cada quien la contaba como muy a su manera, ¿no? Y cada quien decía, no, es que sí, existen. A mí me invitaron, pero no fui porque me dio miedo. Y todo esto era como ir a entrevistar, salir a entrevistar, era algo bastante emocionante, fue algo bastante emocionante porque la persona, la que seguía, era como si supiera lo que me había dicho la anterior y entrelazar un detalle de una historia con otra y eso la verdad es que me emocionaba mucho y yo quería entrevistar a muchas más personas. <ríe> Pero bueno, el tiempo de repente no le da a uno para hacer todo eso. Y bueno, quedé satisfecha con las historias que se recopilaron. Sin embargo, queda como ahí pendiente el trabajo todavía. A mis abuelos Alejandra Silva y Moisés Galicia, que es papá de mi mamá, que también él nos contaba historias. Pues mis papás, mi hermana, mis hijos, no que son como todo. <risa> y ellos... Todos en conjunto me han enseñado que debes de tener una pasión, no desistir, no desesperarte, tener actitud, no decir va. Yo les diría que si se quiere, se puede.
4: Para Radio UNAM,
7: Virginia Sánchez
4: y Antonio Quijano.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Baúl de citas.
12: T-minus 90 segundos en counting.
4: La carrera espacial fue uno de los tantos eventos que la Guerra Fría trajo consigo. Salir fuera de la atmósfera, poner en órbita un satélite y visitar la Luna, no solo eran metas científicas, sino referentes del poder económico y el alcance científico del país que lo lograba. Uno de los proyectos más ambiciosos dentro de esta carrera era poner en órbita una estación espacial debido a las posibilidades de experimentación que presentaba. Pese a ello, sostener un proyecto de este tipo resultaba sumamente costoso. Por una parte, la URSS en 1971 lanzó la primera estación, llamada Salyut-1, que orbitó durante 175 días la Tierra. Años después, en 1973, los Estados Unidos lanzaron su laboratorio espacial no tripulado, Skylab-1, que 25 días después fue tripulado y estuvo en órbita durante 20 28 días. La concreción del proyecto de la Estación Espacial Internacional se generó a partir de un proceso complejo. En 1984, la administración de Ronald Reagan planteó a la NASA el proyecto Freedom, el cual era una estación espacial que tendría una participación conjunta con la Agencia Espacial Europea de Canadá y el gobierno de Japón. El rediseño constante, el elevado costo frente a la restricción presupuestaria, llegó a tener cerca una viable cancelación del proyecto. Sin embargo, ya en la administración de Bill Clinton, y al tener una situación internacional diferente, teniendo a la URSS disuelta, el 6 de diciembre de 1993 se firmó un acuerdo de participación entre Rusia y Estados Unidos que significó una vía para llevar a cabo la Estación Espacial Internacional. Es así que el 20 de noviembre de 1998 es lanzado el primer módulo de la estación, el módulo Sarja. Así, en diciembre de ese mismo año, el módulo estadounidense Unity se acoplaría al Sarja y también marcó la primera visita tripulada a la estación. Fue a partir del año 2000 que diversos módulos se fueron acoplando para así, el 3 de noviembre de ese año, tener de base la primera tripulación para habitar la estación permanentemente. A 400 kilómetros sobre la Tierra se encuentra la estación espacial, en la cual trabajan conjuntamente 15 países. Las estaciones espaciales primero funcionaron para estudiar el efecto de la gravedad sobre los cuerpos de los astronautas, pero actualmente sirven para experimentar con elementos sobre entornos que la Tierra no permite, además de fungir como observatorios espaciales, lo que los convierte en los laboratorios donde se experimenta la ciencia más sofisticada.
2: Bien, y con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta el lunes. Mañana en la UNAM, ¿qué
0: hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Derecho te invita este sábado 4 de noviembre a dos interesantes conferencias en el Auditorio Isidro Favela. A las 11 horas puedes escuchar a la licenciada María Eugenia Cosio con el tema Juicio Oral, Etapa Intermedia. Después, a las 12 horas, le toca el turno al maestro Juan Arroyo López con Criminología y Derecho Penal.
3: ¿Qué tal te caería un poco de ciencia? Mañana a las 13 horas se llevarán a cabo las charlas de anfitriones. Abordarán el tema de arqueostronomía, observar el cielo con ojos milenarios. Con Marco Antonio Salgado Pérez. La cita es a las 13 horas en el Museo de la Luz. La entrada es libre.
4: Vamos a la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, este domingo a las 18 horas, ya que se viste de gala y habrá música de cámara, presentando el recital de canciones románticas polacas, con el tenor Rafael Surakowski y en el piano Joseph Olechowski. Interpretarán obras de Lipski, Gal, Zelensky y Rosicky. La entrada es libre. Libre.